1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. Pessoal, eu não vou nem gastar muito tempo, porque eu quero deixar o máximo de tempo para o nosso convidado é, dividir com a gente a experiência e o conhecimento dele. Mas o nosso convidado de hoje, o nome dele é Marcelo Scarcelli. É um cara fantástico do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. O Marcelo é graduado em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas, Escola de, de eh, Administração de Empresas de, de São Paulo, da, da FGV. Ele é mestre em Economia pela GV e é MBA pela eh, Fundação Não Cabral. Então, em todas as nossas conversas passadas, quando eu pergunto para os nossos convidados o que, que é importante né, como característica adquirida ou característica pessoal, todos os convidados falaram que você precisa entender do métier, você precisa saber muito dos conceitos, você precisa ter uma mentalidade crítica, etc., e você está entendendo o porquê, né? Todos eles, além de terem características de liderança muito importantes, né, pessoais, também têm uma, uma, um apreço muito grande pelo conhecimento contínuo, né? E o Marcelo, é, além de tudo, eu tenho muito em comum com o Marcelo, desde a primeira vez que a gente se encontrou, a gente já, 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 já vamos dizer, estabeleceu uma, uma amizade muito, muito bonita, muito bacana, né? porque o Marcelo ele, ele é um executivo né? daqueles que você encontra a primeira vez, você já vê que tem uma aura de, lider, de liderança em volta, já sabe que é um high flyer ali, né? depois, talvez, de muitos anos é, convivendo com muitos jovens profissionais, a gente é, adquire uma uma, uma sensibilidade para esse tipo de coisa, mas, além de tudo, o Marcelo é um cara que pensa como acadêmico, então eu tenho mais isso em comum com o Marcelo, né? é, além dessa formação toda sólida acadêmica que o Marcelo tem, ele também é, divide o tempo dele com é, coordenação e ensino, né? ele ensina em, em cursos de educação executiva, em MBAs, na Fundação Getúlio Vargas, é, ele coordena programas na, na, na Fundação Getúlio Vargas, eu não sei bem onde é que ele arruma tempo para isso, mas o fato é que ele arruma. Então, eu queria apresentar para vocês o Marcelo Scarcelli, que atualmente é vice-presidente de Procurement Corporativo, é, o Marcelo vai falar mais sobre isso, da Unilever. Marcelo, muito obrigado por você ter arrumado tempo de estar com a gente aqui hoje, meu amigo.
0: Obrigado, Henrique. Obrigado pelo pelo convite, obrigado pelas é, gentis palavras. É um sempre um prazer estar em toda oportunidade com você, porque é, em toda ocasião, seja um café, seja em sala de aula, seja num projeto, é, eu e todos que estão comigo aprendemos muito com você, então toda oportunidade que a gente tem de estar junto é sempre um prazer. Obrigado é, pelo convite. Eu acho que todas essas iniciativas onde você junta toda essa sua bagagem acadêmica, sempre com um viés muito prático, conectado ao mercado, ajuda todos nós. Então, obrigado pelo convite, é um prazer. É... E falando um pouquinho de mim nessa, né, nessa introdução, é, são quase 20 anos é, em supply chain, na gestão de operações, e se me convidassem de novo há 20 anos para escolher em que área eu gostaria de começar minha carreira, seria novamente em supply chain, porque uma vez que você ingressa nesse mundo, é, é apaixonante, tem que gostar das crises, quantas crises já passamos, né? esse ano é só mais uma, um perfil diferente, e acho que quando a gente pega gosto por por esse pulso né que a gestão de operações é, traz, é muito bacana. Nesses 20, quase 20 anos, é, passei por praticamente todas as que a gente chama as caixinhas né, da, da gestão da cadeia de suprimentos, tendo concentrado a maior parte do tempo na parte de, de planejamento e de procurement, eh, tendo trabalhado também eh, na Europa, na América Latina, eh, com projetos nos Estados Unidos também agora, eh, me, me mudando eh, para estar tá baseado aqui na Holanda para essa... Para esse novo desafio. Então, prazer estar aqui dividindo e falando um pouquinho sobre procurement no é, dia de hoje com você.
1: Beleza, Marcelo, fantástico, muito obrigado mesmo. É, Marcelo, como você falou, né? Você tem uma experiência imensa olhando para as várias posições. Eu fiz um pouco de cyberstalking hoje no, no LinkedIn. Claro que eu já acompanho pessoalmente a sua carreira, mas olhando no LinkedIn, eu vi os detalhes lá. Você tem experiência em todas as caixinhas praticamente de, de, né, de uh, uh, Supply Chain Management, Plan, Source, Make, Deliver. Mas, mais recentemente, o que eu queria explorar com você era a questão de Procurement, que é o que você, vamos dizer, está tá dedicando 100% do seu tempo hoje em dia, né, na parte do Source, da, das caixinhas. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, Marcelo, nesses últimos 20 anos, né, se você compra, comparar, na sua cabeça, a função de suprimentos, a, fun a função vamos dizer, de compras, essa função de suprimentos. Hoje, com aquela de 20, 30 anos atrás, talvez até fosse conhecida como compras, né? setor de compras, respondendo para o gerente financeiro, hoje mudou tudo. Hoje, o cara de procurement tem vice-president, né? quer dizer, status de vice-presidente, C-level, praticamente. né Então, assim, como é que você enxerga essa evolução em termos de... É, que atividades ela foi incorporando ou foram mudando para que o status da função de Procurement mudasse tanto para cima nas organizações como mudou?
0: Legal. Não, acho que esse é um excelente ponto, Henrique, porque a gente conversa muito sobre isso quando a gente encontra os colegas e a gente tem aquele bate-papo saudosista, né? Lembra quando era desse jeito? Lembra quando começou dessa forma? Os controles eram assim? Eu acho que se a gente olhar, a principal razão dessa, dessa mudança é que as lógicas de negócio mudaram muito. Então, se a gente olha, por exemplo, a indústria, a quantidade de inovações, a quantidade de giro de SKUs, a quantidade de itens introduzidos e retirados do mercado. Se a gente vai para o varejo para, para mudar um pouco e sair da indústria, é só olhar o que aconteceu com os canais, né? Então, há 20 anos era um canal, quando o máximo dois canais. Hoje é fácil contar 10 ou 15 formas diferentes de se relacionar ao consumidor e, consequentemente, de atender o consumidor onde entra aqui a nossa parte de, de supply chain. Então, por conta dessa mudança, acho que a área de procurement, né, de, de, de suprimentos, foi, foi evoluindo nessa direção. Acho que a gente nunca pode perder a perspectiva é, por mais que, que a gente goste de falar do, do, do que é novo, que custo, é, caixa e serviço vão estar sempre no coração de operações, sempre, de de, de, de planning, da área logística, porque não dá para a gente falar descuidar de custo, caixa, serviço, porque é o coração. Se a empresa não faz isso como básico da sua dinâmica, é, não vai funcionar. Mas, além de caixa... É, custo, é, inovação e serviço, outras coisas acho que foram sendo incorporadas e aí eu acho que é, é, é daí que vem essa evolução. Por exemplo, né, a gente deixou de falar simplesmente só de savings, de custo, da economia gerada, para tentar responder uma pergunta que hoje eu acho que é muito importante para qualquer área, né, para qualquer caixinha dentro da gestão de operações, que é, olha, tu tem, custo é importante, as métricas são importantes, mas no final do dia... Nós compramos, ou nós temos uma operação logística, por exemplo, que é melhor que a concorrência? Porque essa é a pergunta importante. É, às vezes a gente vê aqueles enormes números de, de savings, né, de programas de redução de custos, que são muito importantes. Mas, no fim do dia, a resposta que o executivo acho, tem que trazer, e é isso que trouxe essa evolução, é nós estamos comprando melhor que a concorrência? Nós estamos criando uma vantagem competitiva importante na forma como a gente se relaciona com os fornecedores, os fornecedores estão preferindo trazer a inovação para nossa empresa do que trazer a inovação para a concorrência. Então, acho que essas métricas mais de negócio, essa conversa mais sobre, poxa, o que, que faz a diferença mesmo no fim do dia para o sucesso daquela organização? Eu acho que é aí é, que está a grande evolução. E depois, uma segunda pergunta, que é, poxa, área de procurement, Serve o objetivo estratégico da empresa? Vou dar um exemplo rápido. Poxa, se a empresa tem como diferencial competitivo produtos e marcas que comunicam e se preocupam com as questões ambientais, com as questões sociais, nós, dentro da área de procurement, vamos ter que ter um programa muito claro e muito bem desenhado para checar quem nós estamos trazendo para o nosso pool de fornecedores, se eles atendem os aspectos sociais, se entregam programas sustentáveis, porque... É aí que está a geração né, de valor que a empresa tomou como, como decisão perseguir. Então, nessas conexões e nessa abordagem mais de negócio, na minha opinião, se deu esse, né, que a gente teve esse pulo de posicionamento né, do valor estratégico da área de procurement nos últimos anos.
1: Puta, fantástico, interessantíssimo. Marcelo, você, quando fala de procurement, meu, eu não, eu não mencionei na, na, na apresentação é, que eu fiz sua, que foi super é, breve, mas, assim, para o pessoal que está nos assistindo, o Marcelo na posição hoje ele tem 100, 100 pessoas respondendo para ele, ele é responsável por um, por, um, por um spend da organização de 6 bilhões de euros quer dizer, não é 6 bilhões de dólares, é quase 7 bilhões de euros. Traduzindo isso para dinheiro brasileiro, para reais, são 35, 30, mais de 35 bilhões de reais. Isso explode a cabeça de qualquer pessoa quando pensa na responsabilidade da posição atual do Marcelo. Então, na hora que você pensa, Marcelo, nesses 35 bilhões de reais, né? 7, 6 bilhões de, de euros, você... Tem certamente relacionamento com centenas, se não milhares de diferentes fornecedores. Normalmente, eu, eu sempre falo para os meus alunos em operações, né? Eu, se bobear, você já ouviu isso de mim? É, assim, ó, não, não trata coisas, coisas diferentes como se elas fossem iguais. Não entra nessa brincadeira da mass production que se trata todos os fornecedores iguais, todas as máquinas iguais, todos os clientes iguais, porque eles são muito diferentes hoje em dia. Tendo isso na cabeça, quando você pensa no grupo de fornecedores com os quais você lida, é... como é que e qual é a lógica de você segmentar esses fornecedores para estabelecer relações talvez diferentes com eles, né? Para que variáveis você começa a olhar quando você cai numa nova posição, assim, como essa que você está caindo, ou agora eu vou ter que lidar com um monte de fornecedores aqui, eu não posso dar o mesmo tempo meu, o tempo da minha equipe, esforço igual para todo mundo. Então, eu vou ter que segmentar. Como é que você segmenta?
0: Acho que esse ponto é, é muito importante, Henrique, principalmente num, num cenário em que todos nós né, temos é, cada vez escopos maiores e, a, e, a, e as organizações vão se vão otimizando e vão buscando as melhores formas para alocar alocarem os recursos, né? E eu me lembro bem que, que acho que uma seguramente a primeira pessoa que trouxe essa provocação de segmentar as cadeias de suprimentos, eu me lembro bem que é uma provocação sua não ao longo da cadeia de suprimentos e eu acho que ela é válida é crucial é, para o sucesso na forma como a gente olha as cadeias de suprimentos, especificamente em compras, em procurement, né? eu acho que uma forma importante de olhar é, de novo, e muito ligado com o que a gente estava conversando no ponto anterior, é não desprezar os princípios básicos, mas também é não deixar de trazer perspectivas do que é importante para a estratégia da organização. Então, o que eu quero dizer com isso? É, num, num, num spend, né, num, num gasto de procurement desse tamanho, é claro que a atenção vai ser dedicada, num primeiro momento, para aqueles fornecedores que representam os maiores gastos ou o maior impacto no faturamento da empresa. Às vezes você tem um fornecedor que ele nem é o maior spend ou maior gasto, mas ele é muito relevante para uma tecnologia ou para algo muito especializado, muito crucial, para o faturamento, né, para boa parte do, do faturamento da empresa. Então, por exemplo, se a gente fala de algumas variantes de, de Ben Jerry's, né, o, sorvete mais, o sorvete mais gostoso do mundo, uma operação enorme aí nos Estados Unidos, é, tem alguns ingredientes ali é, orgânicos ou, a, a, ou ligados a, a empresas com uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental muito grande, é, que nem são grandes empresas ou nem são spends muito grandes ou muito relevantes, mas são críticas, né, empresas e fornecedores críticos para muitos itens, para uma parte muito grande do faturamento. Então, a partir daí, a gente já começa a ver uma combinação de gasto, né, de spend com relevância, relevância para o faturamento, relevância para o turnover. Eu acho que essa, essas duas dimensões foram muito trabalhadas nos últimos anos. Eu acho que agora, principalmente de dois anos para cá, uma terceira dimensão que nós temos incluído e eu tenho incluído junto com a minha equipe, é uma provocação sobre os fornecedores que vão trazer a agenda futura, a agenda do futuro para a gente. Então, a questão da inovação, a questão das novas tecnologias então, por exemplo, novas tecnologias químicas que permitem né, a gente ter ingredientes biodegradáveis ou ingredientes mais naturais, é, são muitas vezes é, trazidos por empresas pequenas, por startups, que se você fizesse uma varredura simplesmente por spend, elas nunca estariam no seu hall de relacionamento mas que, por conta dessa relevância estratégica para daqui três, quatro, cinco anos, ou por um compromisso público assumido, por exemplo, ao redor de reciclagem de plástico, é, menos... É, ou químicas mais naturais, vamos dizer assim, esses é, 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 fornecedores entram, então, no, nesse hall é, de fornecedores importantes. E se a gente sai, por exemplo, da indústria, para olhar para o varejo, a mesma coisa acontecendo. Poxa, fornecedores logísticos, fornecedores de tecnologia fornecedores de informação, que é, o, é, o, é a nova riqueza do supply chain moderno, né? informação em tempo real, é, aí está uma, uma terceira lente é, que eu, a minha equipe, acho que muitas empresas, aí, respeitando aqui o título da, das melhores práticas, que é o título da nossa conversa, passaram a adotar. Como é que a gente abre a organização e faz uma segmentação para que essas empresas que trazem inovação, tecnologia, são menores tem um espaço também para que a gente não fique só restrito ao, ao gasto, ao spend, ao spend ou à relevância estratégica apenas.
1: Né? Meu, é, e, e assim, não para ficar rasgando cedo aqui, mas uma das coisas que sempre me impressionou nas conversas com você foi, e aí a gente se conhece desde que você era bem menos senior, né? como como executivo, mas sempre me impressionou é, a tua preocupação com, com a lógica estratégica, sabe? Independente da posição que você ocupava, a gente, quando conversava, sempre falava: não, mas qual é o impacto estratégico desse negócio? Não é? Quer dizer, eu estou fazendo planejamento, mas qual é o impacto estratégico das decisões que eu estou tomando? Qual é o, o impacto estratégico né, das decisões que eu estou tomando em, 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 em manufatura, em seja o que for? E é isso que transpira da tua. Da tua, é, do teu discurso, é, 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 assim, eu nem precisava ter falado isso, porque fica tão claro para quem ouve. Marcelo, vou perguntar uma coisa: Covid-19, né, meu? É, o Covid-19 expôs fragilidades aí de cadeias globais é, de suprimentos, né? com essas sucessivas rupturas em vários locais, né? Porra, começou na 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 China, Wuhan, foi para a Europa, depois foi para os Estados Unidos, depois Brasil, depois isso, depois aquilo, e porra, você trabalha com fornecedores nesses lugares em todos, né? Então cada um deles que te é, que te interrompe o um fornecimento, te interrompe a, a, a possibilidade da tua cadeia de suprimentos andar, né? Então eu queria é, explorar com você um, um pouquinho o seguinte, né? Você identifica uma tendência de. que está se falando muito nos círculos, tanto acadêmicos, quanto na, 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 na mídia, né? De re -insourcing. Quer dizer, existe uma reação a isso para dizer: oh, a gente espalhou demais nossas cadeias de suprimentos, a gente tem que trazer mais, pelo menos parte delas, para mais perto, ou re é, pensar as nossas decisões de comprar ou fazer, para fazer mais do que comprar, porque assim a gente não fica tão sujeito a essas rupturas. E isso está mudando, Marcelo, de fato?
0: Eu acho que o, é, é um excelente ponto, Henrique, porque eu acho que essa, esse ponto do Covid, essa pergunta, permite a gente fazer uma reflexão também sobre como é importante, como você mencionou no começo, a gente não desconectar dos aspectos teóricos, dos aspectos acadêmicos, do que está sendo estudado, e tirar isso do papel. Né? E, de fato, pegar isso que é estudado, é discutido academicamente, o que é produzido e trazer. E aí eu, eu queria separar em duas partes a elaboração dessa reflexão aqui junto com você. A primeira, eu acho que o Covid ele só acelerou decisões de reinsource ou de, 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 de fazer ao invés de comprar, né? do, do make ao invés do buy, que já estavam no radar ou que às vezes tinham business cases né? financeiros não tão interessantes, mas a perspectiva do Covid e, o poten e a potencial perda de faturamento ou perda de negócio acelerou. Então, acho que claramente a gente vê Algumas, algumas cadeias, por exemplo, na parte de embalagens, na parte de é, processamento de ingredientes, vamos dizer assim, né, processos intermediários ou muito fortes na parte de, de embalagens, onde isso acelerou um processo que já existia no radar, é só ver a indústria de bebida, Vem a indústria de, de alumínio, né, de embalagens de alumínio, embalagens de vidro, algumas indústrias químicas, como isso está se acelerando. Então, acho que já existia uma intenção por aspectos de custo ou aspectos de serviço, e o Covid, como uma crise global de suprimentos, acelerou isso. E aí, eu acho que a gente tem uma segunda parte, que eu acho que é aí onde a gente, o profissional de procurement, onde o profissional de supply chain pode, pode brilhar e fazer a diferença, que é. é fechar o gap, fechar né, a distância entre saber que tem que ser feito e executar o que tem que ser feito. Porque eu aposto, né, podemos apostar aqui, combinar depois que a gente terminar, o que a gente quiser apostar, que muitas das empresas e dos profissionais que estão aqui escutando a gente têm planos de contingência ou planos é, alternativos para os principais materiais, para os principais serviços. Tenho certeza que tem. A grande pergunta é quem é que colocou em prática é, esses planos ou, ou, ou quem que fez com que esses planos fossem possíveis de serem ativados de uma, forma, de, um, de, um, de uma forma possível de ser executado. Então, às vezes eu escuto muito, ah, não, nós temos ali um fornecedor B habilitado, caso tenhamos algum problema com a Ásia tá bom, tivemos um problema com a ASIA, ah, não, pera, precisamos trocar o rótulo, trocar o registro, precisamos pôr o pedido com 120 dias de lead time, Fala, então, não é um plano, né é uma ideia. Então, acho que o que o Covid trouxe foi essa, esse senso de que as estratégias têm que sair do papel. Então, quando a gente fala em procurement, poxa, será que a alocação de 100% para um fornecedor é, é a maneira adequada. É claro que a gente vai lá e sabe que um 80-20, um 70-30 faz sentido, mas muitas vezes tem a tentação de curto prazo, né? de ah, puxa, eu consigo mais um ou dois por cento incrementais aqui de, de custo, é, vou fazer o deal nessa direção. Poxa, eu acho que o desafio que agora todo mundo percebeu é que não é brincadeira, né? Ou, ou não é possível que esses planos sejam deixados de lado ou seja, a gente tem que tirar tudo aquilo da, da gaveta, aqueles estudos, aquele aprendizado, e tivermos que colocar as pressas. A grande questão é, poxa, se a gente conseguir fazer disso um hábito, fazer disso uma dinâmica de contratação, então, poxa, estamos ali terminando um processo de strategic sourcing, de uma decisão de um portfólio. Tem que ter um checkpoint sobre qual a discussão de resiliência, qual é a alocação, qual é, é inclusive, é, é, saindo só de procurement para discutir com o planejamento, olha, será que o safe stock desse item é esse mesmo, considerando a decisão que nós estamos tomando aqui do portfólio? Né? Então, essa, essa lógica de integração, de execução, foi enormemente acelerado pelo Covid. Aí eu acho que o profissional que está conseguindo levar adiante esse tipo de execução... Vai criar um ativo pessoal enorme nessa direção enorme.
1: Nossa, tanta coisa bacana no que você falou agora. Quer dizer, primeiro essa questão da diferença que tem entre você ter uma ideia na cabeça, ter um plano bacana, um documento escrito, escrito plano na capa bem elaborado. Só que é completamente diferente você criar um padrão de decisões coerente que reflita aquilo e que de fato mude o direcionamento que você quer dar para a empresa, né? Porque estratégia não é nada se não for um padrão coerente de decisões que leva a empresa para um outro caminho, né? Então, porra, obrigado por, por isso aí, porque é, é, é uma pérola de conhecimento valiosíssima para os profissionais que estão começando. Então, assim... Você ter as ideias corretas é super importante, mas você ter a habilidade de fazer aquelas ideias se transformarem num padrão de decisões coerente, você, de fato, fazer acontecer aquilo é pelo menos tão importante quanto, né? E você falou... Se um, eu posso só fazer um comentário, Henrique, eu acho F, que eu também,
0: por favor. aprendi também essa com você e, e falo sem vergonha nenhuma né? aqui. É, às vezes o pessoal fala também, né, na gestão de suprimentos, a gente fala... Ah, mas discutir isso dá mais trabalho. Discutir o plano de contingência complica as coisas. Eu acho que essa é a maior falácia, porque se você transforma isso num processo, na forma como você faz, né, num playbook, fala assim, olha, toda discussão de portfólio precisa ter um capítulo sobre resiliência. Né? Isso vira uma rotina. E ao invés de gastar mais tempo, nós vamos economizar tempo, nós vamos economizar aquele tempo que seria gasto, né? então só fazendo esse complemento aqui para esse viés prático que você é um dos que eu sei que
1: defende muito em toda a lógica de gestão. Né? Perfeito. E você, você mencionou resiliência, né? Você interpreta que, vamos dizer, Covid também deu uma apressada na realização das empresas de quê? resiliência é importante, gestão de risco explícita é importante, não só... Ah, não, que nem você falou, não, eu, eu, eu tenho uma ideia aqui de quais são os riscos e o que, que a gente faz se acontecer. Não, meu, você tem uma política definida, né? você, você tem ferramentas para mapear risco e para mitigar risco, isso aí mudou ou... Enfim, você acha que é uma coisa que é o flavor of the month, covid, quando passar o covid volta tudo ao normal? Não, eu,
0: acho, eu acho que mudou, e, e como toda crise, né, quando passa, é, você tem 80% dos que aprenderam com a crise e, e sempre acho que 20% que, que vão ser surpreendidos de novo, e acho que aí é, isso passa um pouco também pela pela disciplina. Eu acho que nós temos na mão uma enorme diferença, tentando alinhavar aqui as, as, as perguntas anteriores, que a gente não tinha há 30 anos, que hoje nós temos uma overdose de informação, que antigamente ou não existia ou era cara. Hoje ela é abundante, mais até do que a gente consegue utilizar, para ser bem sincero, e com um custo é, muito baixo. Então, na, na área de Procurement, eu lembro que até muito pouco tempo, o máximo de gestão de risco que você fazia com fornecedores estratégicos era uma avaliação formal financeira, ou alguma auditoria sobre aspectos ambientais e sociais para aqueles fornecedores importantes, se a gente voltar aí 10, 15 anos. Né? E hoje começou a ficar muito mais fácil. Bom, primeiro que os aspectos financeiros, ambientais e sociais já não são diferenciais nenhum, são hoje obrigações e o mínimo requerido. Para se fazer negócio no mundo moderno, cada vez mais preocupado é, com esses aspectos da gestão da cadeia de suprimentos. Mas agora, nós temos acesso a é, ferramentas de tempo real de informações sobre fornecedores, visibilidade em tempo real de posicionamento das cargas, de processos aduaneiros, é, uso satelital abundante para questões ambientais e questões de desmatamento, por exemplo, com plataformas é, do modelo Google, do, assim, acessíveis a poucos cliques é, e com uma abundância muito grande de informação. E, de novo, trazendo uma questão do realismo. Precisa de tudo isso? Não precisa de tudo isso para todo mundo em todo tempo. Eu acho que você pode escolher, inclusive, quais os tipos de ferramentas de gestão de risco que você vai usar para cada segmento é, de fornecedor que você tem, o básico requerido para todo mundo, e aí depois é, ferramentas é, específicas. E aí, especificamente para o seu ponto, o Covid acelerou muito isso, porque juntou a fome com a vontade de comer, uma enorme disponibilidade de tecnologia, de prestadores de serviço e de informação, com uma enorme demanda. Aí, de novo, eu faço o ponto, né? é, informação tem de monte, Muita coisa disponível. A pergunta que eu sempre deixo é, nós temos a clareza, nós temos a clareza de como nós vamos usar isso como prática corrente é, dentro da operação? E aí, um comentário aqui final, isso virou, é, e acho que você sempre tinha me perguntado sobre o papel de, de procurement, um diferencial competitivo enorme. É né? só a gente ver o que acontece com o varejo. Poxa, o varejo que conseguiu ter prestadores e serviços logísticos, né? Que, que, que proporcionam informação em tempo real, visibilidade sobre, sobre as etapas do seu pedido, visibilidade sobre a entrega, sobre se foi faturado ou não foi faturado. Eu conheço muitos consumidores que vêm nisso uma credibilidade daquele varejo e optam por conta disso, né, é, por fazer negócio com aquele com aquela empresa em específico ou sistemas de fidelidade logística logística brilhante, como o Amazon Prime, né que reduz enormemente, por exemplo, a percepção de preço que o consumidor tem ou a quantidade de pesquisa. Porque o simples fato de ter um serviço diferenciado, pensado e contratado por alguém de supply chain, traz uma enorme alteração na própria elasticidade de preço percebida pelo consumidor. Melhora a rentabilidade? melhora a percepção do, do papel da gestão na cadeia de suprimentos, não é à toa que vale o que vale, e outros tantos, né varejos nacionais, inclusive, que têm feito os últimos investimentos dedicados na área de tecnologia e na área de dados. Por quê? Né? Não é
1: à toa. Né? Meu, é... É, um, é um breath of fresh air conversar com você, porque... É, e com os outros nossos convidados, porque eu escolho eles todos a dedo e muitos deles são amicíssimos seus, são conhecidíssimos seus, mas uma coisa que transpira muito, de novo, né? não querendo ficar repetitivo, mas é essa importância que você dá, Marcelo, para qual é o impacto estratégico que cada pequena decisão que você toma, média decisão ou grande decisão, vai ter. Então, essa coisa... E eu estou no meio dessa discussão, porque a gente está gerando uma nova edição do nosso livro, de, de, um dos nossos livros. E, e, e esse nosso livro... assim Deixa eu fazer um parentezinho rápido aqui. É, ele, ele, quando a gente lançou, era uma novidade a gente fazer um capítulo de estratégia. Um capítulo de estratégia de operações. Pô, era novo e tudo mais. Eu estou super descontente com isso. A gente está fazendo uma nova edição para dizer o seguinte, a gente não tem que ter um capítulo de estratégia, porque estratégia não está separada da operação. A estratégia acontece é na operação. Então, a gente tem que pegar cada capítulo e discutir das opções que a gente tem de decisão para tomar qual é o impacto estratégico de cada uma? Que, assim, é, ouvindo você falar, isso vem alto e claro. E eu quero que os nossos é, é, jovens profissionais e estudantes lembrem sempre disso que o Marcelo está dizendo para a gente, está ensinando para a gente. Cada decisão que você toma, você tem que ter o pano de fundo de qual é a estratégia da empresa, onde a gente quer chegar, porque é só assim que a gente faz estratégia de operações, é só assim que a gente faz estratégia de supply chain. Não pode ser uma coisa separada, que lá no Olimpo tem meia dúzia de quatro ou cinco brilhantes que estão escrevendo lá a estratégia da, da organização. Bom, mas já falei demais. Eu quero que o Marcelo tenha tempo. Marcelo, eu sei que você é um cara que preza muito a educação, é, você é um acadêmico de coração, é, você usa muito do seu tempo para... Mentoria dos seus, é, dos, da, das pessoas que trabalham com você, os mais jovens e tudo. Então, eu queria que você é, dissesse para nós para nossa audiência, que são jovens profissionais, alunos de engenharia de produção, alunos de administração, pensando em entrar no mundo do supply chain, quais são as características pessoais e adquiridas de conhecimento que você acha mais importantes para um profissional em supply chain? Em outras palavras, quando você procura um membro novo para a tua equipe, o que, que você quer neles?
0: Acho que é um, um excelente ponto, principalmente no momento, né, Henrique, a gente tem tanta, tantas discussões sobre gerações e profissionais, estilos, o que é importante para o futuro, o que não é importante. E eu é. acho que sempre que a gente tem essa, esse momento, como a gente vive agora, é... fazer referência a algumas coisas básicas nos ajuda, eu acho, na, na minha opinião. Né? Então, eu acho que Todo profissional de supply chain tem que ter um gosto, tem que ter um, uma paixão por aprofundar naqueles conceitos essenciais. Primeira, primeiro ponto é esse. Então, pega um profissional de, de planejamento, um profissional de logística, um profissional de compras, um profissional de manufatura. Né? É, existem conceitos ali que é, são inegáveis, que são fundamentais e que continuam... É, e vão continuar pelos próximos muitos anos é, sendo a base do que a gente faz em gestão de cadeia e suprimentos. Então, a teoria de planejamento, a teoria de manufatura, a teoria da, da, da estratégia de operações. Então, existe ali um, um conhecimento básico e skills, de fato, de, de, de que se adquire estudando a gestão de operações, que primeiro acho que vão ser sempre importantes. E a gente nunca pode negligenciar que só o que a gente chama dos soft skills né, são suficientes para compensar é, é, brechas é, nos hard skills, vamos dizer assim. Acho que esse é um, é um primeiro ponto importante. E acho que aí depois, né, tendo essa primeira camada é, dos fundamentos bem, bem sólidos, estudados e aprendidos né, nos cursos, nas, nas universidades, vem uma segunda camada que eu acho que diferencia muito o profissional para a atualidade, com todo esse dinamismo, essas mudanças de canais, essas mudanças de consumo, que é, é o profissional que consegue olhar para onde a empresa está indo, olhar o que a organização fala que são os fatores de sucesso. Então, é um posicionamento ao redor de sustentabilidade? É ao redor de agilidade? É ao redor de preço? é ao redor da qualidade como instrumento de diferenciação, e aí traduzir isso para os botões e para as alavancas que eu aperto em supply chain para entregar aquilo. É, então, ocorreu um episódio curioso outro dia, conversando com um colega do setor, para a gente ir falando de diversos setores, setor de, de serviços de saúde. Ele comentava comigo, não, Marcelo, aqui a nossa estratégia é prover serviços de saúde para os nossos clientes, com a maior diferenciação possível aqui no, no, no centro-oeste centro do Brasil. Olha, que interessante, tá? quais são os seus indicadores operacionais né, pelos quais você mede a operação? Discutimos os indicadores, são ou indicadores de custo, puramente, né, ou indicadores financeiros. E, de novo, que são importantes, mas o objetivo estratégico é uma diferenciação através da qualidade de serviço os indicadores operacionais têm que acompanhar essa estratégia. Ah, Marcelo, mas o custo não é importante? A gente falou ao princípio, claro que é importante, vai sempre ser importante, mas é, nós temos que achar esse balanço entre responder em supply chain, o profissional, então, tem que saber responder em supply chain, qual é a alavanca que a gente puxa para entregar aquela aquele diferencial. E a gente vai respirar isso ao escolher o fornecedor, a gente vai respirar isso ao escolher quem trabalha com a gente, a gente vai respirar isso ou escolher quais são os indicadores de performance, como a gente diferencia performance. Então, eu acho que os profissionais conseguem ler isso, entender, escutar e aí traduzir, aplicar é, essa teoria nessa direção já é suficiente para uma, uma performance inicial brilhante. Aí o tempo vai, somar, vai ajudar a somar outros elementos, as experiências de crise que você passou, as suas experiências de resiliência e não podemos desprezar o tempo, o tempo vai agregando esse tipo de experiência, mas se lá no comecinho a gente for disciplinado, é isso que eu procuro, com os conceitos sólidos e esse apetite por falar de supply chain com o mesmo entusiasmo que um marqueteiro fala da sua marca, é aí que, é aí que a mágica acontece.
1: Puta, fantástico. Tanta coisa bacana no que você está falando. Nota tudo isso aí que o Marcelo está falando, que são pérolas de sabedoria e de conhecimento. Marcelo, última pergunta, que eu estou consciente aí com o teu tempo também. Eu, eu te conheço, meu, e você me conhece. A gente tem uma paixão por, por supply chain. Mas olhando, vamos dizer, pragmaticamente, você recomendaria uma carreira em supply chain para um profissional começando agora? E se recomendar... Existe na tua cabeça uma caixinha que é melhor para ele fazer um caminho de sucesso como o Marcelo fez? Quer dizer, é, você acha que ele tem que começar por planning, ele tem que começar por, 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 por procurement, ele tem que começar por delivery, por make? Por... Existe essa lógica ou não? Eu acho que
0: você tem que começar por aquele lugar que te der maior prazer em começar Sim. ou por onde surgiu a oportunidade, né? porque às vezes as oportunidades surgem é, numa posição... É, e a gente tem que agarrar e, acho que, performar naquela posição é, e depois entender quais são as dinâmicas da empresa, da carreira e as movimentações. Eu acho que não tem uma ca uma caixinha específica para começar. Acho que tem que ser aquela caixinha que você vai olhar e falar assim, poxa, eu vou aprender um montão aqui, vou usar o que eu aprendi, vou coletar o que eu que as outras pessoas, os colegas, a empresa têm e vou tirar dessa caixinha uma entrega para a organização e uma entrega para mim, né, um desafio, um desafio para mim. Eu acho que o importante é ir fazendo as caixinhas que e as experiências que vão te transformar num profissional que consiga falar de maneira ampla é, de supply chain, né, da, da gestão da, das cadeias de suprimentos. Acho que é importante essa amplitude. E depois, eu acho também não tem problema nenhum a gente especializar numa área em específica. A gente tem vários colegas é, que tem cargos executivos importantes é, e que especializaram as suas carreiras em uma das caixinhas, mas tendo passado por experiências diferentes que depois permitiram essa escolha e permitiram que eles falem sobre essas, essas atividades da cadeia de suprimentos com, com, como pessoas que já passaram lá. Então, acho que esse é um ponto importante. E se há um lugar para começar, eu sou suspeito, eu vou tentar ser isento, mas eu acho que é, se tem um lugar hoje, com é, o que a gente vê no mercado acontecendo, seja na indústria, no varejo, é, na indústria de serviços, né, é, onde você pode fazer diferença, é, é na área de operações. E, e eu acho que, se eu pudesse resumir, eu acho que não tem lugar melhor para se estar hoje é, que essa área. É, porque a gente vê quantas empresas, essas que são capa de revista, títulos de reportagem, que saem ali nas melhores empresas ou nas empresas que são empresas aspiradas pelos jovens, que tem no supply chain, podemos dar vários exemplos, né, a forma como elas se diferenciam pela, e a forma como elas estão tendo sucesso nos seus negócios. Então, é, é o lugar para estar é o lugar que representa em muitas empresas mais de 50% da gestão do, do PNL, do resultado, né? às vezes muito mais, passa pela área de, de suprimentos. Então, acho que se você quer algo dinâmico, com enorme responsabilidade, e uma área em que você vai sentir que o botão que você aperta, você, em qualquer nível que você inicie ou em qualquer caixinha que você comece... Né, se você quer sentir que aquilo que você faz todo dia tem um efeito direto no resultado da empresa, essa é a área para começar, e é uma área que a gente precisa de muitos profissionais, então, é, se tivesse que escolher de novo, né como eu comecei falando, escolheria de novo a área de suprimentos, talvez duas ou três vezes, é, é, quantas vezes fossem feitas essas escolhas, por esse impacto que a gente percebe que pode ser feito.
1: Ô Marcelo, show, meu show de, de, de orientação para os mais jovens, show de estratégia, show de supply chain, agradeço muitíssimo a, a tua disposição de estar com a gente no final de um dia duro de trabalho, que eu sei que você está é, em Amsterdã, já é tarde aí, etc., mas você conseguiu achar uma, um, um tempo para a gente, agradeço muitíssimo, aprendi muito, como de costume acontece quando a gente conversa, com a, com a nossa com a nossa discussão aqui e, e, e é isso muito obrigado Marcelo por, por, por esse por esse é, presente que você deu para gente
0: obrigado Henrique eu que agradeço sempre é, a oportunidade sempre é um na verdade é um enorme aprendizado estar com você já te falei isso várias vezes né você tem um papel marcante aí no muitas das coisas que eu aprendi devo muito a, a você e as horas que a gente teve é, oportunidade de compartilhar né, projetos, aulas e discussões, ou um papo de café, sempre muito, muito relevante. Então, obrigado pelo convite, espero ter sido é, útil e, e fico à disposição, né, como sempre.
1: Foi obrigado. fantástico, Marcelo, você sempre gentilíssimo. Pessoal, então, do nosso ponto de vista... É, espero que vocês tenham apreciado, tanto quanto eu apreciei essa conversa. Sempre com um profissional de super peso, super é, disposto a dar esse presente para a gente, que é compartilhar a experiência e o conhecimento deles.
0: O que você achou do episódio de hoje?